0: Hello à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview sur le podcast Feedback et je suis sûre que cette interview va te plaire parce qu'on va parler vraiment de choses concrètes qui vont pouvoir t'aider dans ton quotidien de manager. Aujourd'hui, je reçois Karine Turcin qui est facilitatrice. En effet, la facilitation est un métier à part entière et tu vas voir qu'elle va te donner plein d'idées et d'astuces pour utiliser des outils de facilitation pour pouvoir pouvoir mieux animer tes réunions et surtout comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser l'intelligence collective pour renforcer l'efficacité et l'engagement de ton équipe Je t'invite à écouter bien évidemment l'interview jusqu'au bout. Karine euh, nous livre une vision de la facilitation qui j'espère va te parler et je te retrouve à la fin de cet épisode. Bonjour Karine, merci beaucoup euh, d'être avec moi aujourd'hui dans le podcast Feedback, je suis ravie de t'accueillir. Parce qu'on va parler d'un sujet, moi personnellement, que j'adore et que j'ai vraiment hâte de faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas ou de creuser un peu plus le sujet pour ceux qui s'y intéressent un petit peu. Je t'invite aujourd'hui pour qu'on parle de facilitation. Pour moi, tu es l'une des spécialistes, on s'est rencontrés sur LinkedIn et tu es l'une des spécialistes du sujet. Donc, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet de la facilitation, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené, du coup, aussi à t'intéresser à la facilitation Ben oui, mais écoute, bonjour Elodie
1: aussi, et merci pour euh, cette invitation ici. Donc moi, je suis facilitatrice. Facilitatrice, ça veut dire que hmm, j'accompagne des groupes et des équipes pour euh, les aider à bien travailler ensemble. Tu vois, en quelques mots, c'est ça. Mon parcours, il est assez simple. J'ai euh, créé une première entreprise... Euh, tout de suite après la sortie des études, en 2007, je crois que c'était 2006-2007, je faisais de l'intelligence économique, donc tu vois, rien à voir, la veille. Mm -hmm. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé sur plein de sujets d'intelligence collaborative, d'intelligence collective, sur comment, comment faire travailler des gens ensemble, comment faire de la veille collaborative. Et j'en suis arrivée à, à plus réfléchir sur euh, sur ces questions-là, en fait, sur ces questions de collaboration, que sur les questions purement techniques ou métiers qui étaient liées à l'intelligence économique à la veille. Voilà, donc j'ai un parcours en deux temps, en fait, si tu veux. Une première création d'entreprise qui a duré une petite dizaine d'années sur ces, ces sujets de veille et d'intelligence économique et puis euh, une deuxième partie bien plus rigolote bien plus drôle et bien plus agréable sur l'intelligence collective ouais, donc depuis à peu près 2000 euh, je dirais que j'ai complètement braqué mon activité autour de 2016 donc ça fait quelques années
0: ok bah merci pour toutes les précisions et c'est fou comme un mot pour tout changer on passe de l'intelligence économique qui est pas très fun à intelligence collective qui l'est beaucoup plus comme quoi mais écoute ouais, merci beaucoup pour les détails de ton parcours du coup, tu as très bien résumé ce que c'était ton métier en tant que facilitatrice et du coup, qu'est-ce que c'était la facilitation Moi, si je t'ai invitée sur le podcast Feedback qui s'adresse surtout à des managers, c'est parce que moi, je suis persuadée que c'est un super outil pour les managers pour mieux animer leurs réunions, pour mieux gérer leur équipe. En quoi est-ce que la facilitation peut être utile pour un manager
1: dans son quotidien alors, quand on parle de facilitation, en fait, on parle, on parle d'un groupe de gens qui travaillent ensemble. On ne facilite pas une personne toute seule sur un projet. Ça, ça n'existe pas. Le but du facilitateur, c'est de créer un processus, tu vois, un chemin, par lequel une équipe va pouvoir passer pour atteindre un objectif. En tant que facilitateur, on va poser le, le cadre de départ, donc les règles du jeu, du travail ensemble, les règles du jeu, de l'écoute, de, de la communication. On va clarifier l'objectif, pourquoi on est réunis. Et puis ensuite, on va faire travailler les gens au sens de, on va leur, euh, leur proposer des, des ateliers, on va leur proposer des séquences qui vont les amener pas à pas à atteindre leur objectif. Donc, si par exemple, une équipe a besoin de prendre une décision sur un sujet un peu compliqué et que pour une raison X ou Y, elle n'y arrive pas toute seule, elle peut faire appel à un facilitateur qui va le, le designer, dessiner le chemin par lequel elle va passer. Et le facilitateur n'est pas garant du résultat. Il est garant du processus et il n'est pas non plus impliqué dans le résultat. C'est l'équipe qui travaille. Donc tu vois, quand on part de ce principe-là, nous en tant que facilitateur externe, on se positionne par rapport à des équipes qui sont autonomes avec leur manager parfois parmi eux, parfois avec des prestataires, des parties prenantes. Ce qui est intéressant pour un manager là-dedans, c'est la notion de justement d'autonomiser l'équipe et que l'équipe va devenir décisionnaire en fait et prendre une responsabilité aussi. Sur euh, les décisions, les plans d'action, les diagnostics, toute la vie d'une entreprise en fait. Donc ça peut se faire dans une réunion, mais ça peut aussi se faire euh, comme culture en fait d'entreprise. Mm -hmm. Aujourd'hui, les managers qu'on rencontre, parce que moi je travaille donc essentiellement avec des managers, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont en, en surcharge de, de, de boulot. Tu vois, ils sont tous débordés en fait. Il n'y en a pas un. Ça c'est vrai. Oui. Il ouais. n'y mm -mm. en a pas un que je croise qui me dit. Ah, pff, la vie est belle, semaine de quatre jours, tranquille ou bilou, je je suis, pas, je suis pas stressée quoi. En fait, ils sont tous super débordés. Ils ont tous aussi une espèce de, de, de posture, on dit souvent, entre le marteau et l'enclume, tu vois, entre leur hiérarchie qui leur descendent des, 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 des feuilles de route et puis les collaborateurs qui doivent, à qui ils doivent transmettre ces feuilles de route. Donc, ils sont entre les deux, en fait, qui sont souvent un peu désaccordés. Et en plus, ils ont la responsabilité du, de la décision. Tout ça, ça fait que c'est des, des, des métiers, c'est des postes qui sont ultra stressants, euh, qui sont ultra anxiogènes avec des, des gens qui sont voilà, très stressés et très tendus dans ce, dans ce contexte-là. Alors, tu as des managers qui s'en satisfont, qui sont capables de dire « ok, c'est moi qui décide » et qui sont dans une posture très euh, « je commande ». Je, con je commande, tu obéis, je contrôle, en fait. Ce qui, ce qui marche bien dans pas mal de cas, tu vois, dans des situations d'urgence, de crise, euh, ou, enfin, y a, y a, on a construit des cathédrales hein, comme ça, donc euh, on peut pas dire que ça fonctionne pas en fait. Mais il y en a d'autres qui trouvent des limites à ce modèle-là et qui vont chercher à euh, s'appuyer sur plus de, de confiance, à déléguer davantage, à autonomiser les équipes et qui vont vouloir prendre cette place un peu plus en recul, en retrait, qui soit davantage celle qu'on appelle nous manager facilitateur qu'on peut mmh. appeler aussi, tu vois, il y a des gens qui parlent de manager coach, il y a des gens qui parlent de servant leadership. Il y a plein de noms mmh. différents aujourd'hui qui, qui, qui disent ça.
0: Oui, moi, j'utilise le terme de manager coach par rapport à cette posture-là, de vraiment être euh, aux côtés de son équipe, vraiment en mode, je t'accompagne, je vous aide à trouver des solutions, etc. Mais je suis pas là pour euh, avoir la responsabilité de tout de du début à la fin et je suis vraiment là pour vous accompagner, ouais. Donc, manager facilitateur manager coach, oui, on peut mettre plein de mots sur cette posture-là, en tout cas. Oui,
1: l'important, c'est de voir que c'est une posture qui va se décaler vers une posture de confiance. C'est moins une posture de contrôle, c'est plus une posture de confiance. Mm -hmm. Donc, pour en revenir à la facilitation, ce qui se passe, c'est que quand tu es chef d'équipe, quand tu es manager, tu as rarement été formé, ne serait-ce qu'au management Parfois, c'est uniquement parce que tu as gravi des échelons, parce que tu as une certaine oui. une expertise, tu es assez doué dans ton métier. On se dit, tiens, il ou elle pourrait passer chef et tu deviens chef, donc tu pas de formation. Le management commande et contrôle, c'est assez facile à faire, entre gros guillemets. Hein. Bon, on fixe des objectifs, tu vois, on fait du pilotage, on suit et puis selon euh, si on a plus ou moins d'ego, ça se passe plus ou moins bien. On, on va pas rester là-dessus. Mais en fait, tous les managers qui veulent aller euh, vers plus de confiance, euh, il leur faut des outils. Il leur faut des formations, il leur faut des compétences. Et du coup, tu vois, nous, dans la posture de facilitateur, on a tous ces outils. Donc, l'idée de, de, du manager facilitateur, c'est d'aller chercher les outils, les postures et les techniques du métier de facilitateur et de les mettre au service du manager qui va pouvoir, mm -hmm. en les utilisant d'une manière légèrement différente, réussir à travailler avec son équipe comme nous on travaille avec des équipes c'est-à-dire euh, de l'extérieur un peu tu vois en, en leur en créant l'environnement qui va leur permettre de de travailler en designant du, du coup par exemple comme tu disais en réunion les étapes par où les gens vont pouvoir passer pour aller eux-mêmes trouver une solution à un problème en travaillant sur euh, le lâcher prise la délégation etc etc donc mmh. la facilitation pour les managers c'est une boîte à outils et aussi une posture euh, on va dire supplémentaire qu'on va pouvoir accroché à leur arc et qui va leur permettre dans les, quand les situations le, le permettent tu vois d'aller chercher un maximum cette posture de confiance. Tu as super bien expliqué, c'est
0: très clair et, euh, et j'aime bien parce que tu as pu expliquer aussi tous les enjeux qui y avait derrière par rapport à ça pour les managers pour leur gestion d'équipe et euh... J'adore la façon dont tu expliques
1: et présentes les choses. Écoute, je te remercie. Il euh... y, y a quand même un enjeu <rire> qui, est, qui, est, qui est super important pour les managers, c'est la double casquette, tu vois. Ouais, Parce que ouais. en tant que facilitateur, comme je te disais, on, a, on est neutre sur le contenu. C'est-à-dire que moi, quand j'interviens pour animer un, un atelier, par exemple on a une décision à prendre sur un investissement... Enfin, l'équipe avec laquelle je bosse a une décision à prendre sur un investissement financier très fort et j'accompagne un séminaire pour choisir si on le fait oui ou non. J'ai pas mon mot à dire. quoi. Jamais je vais leur dire euh, « je pense que vous devriez » ou « je pense que vous devriez pas ». Jamais. Donc imagine quand tu as un manager qui se retrouve comme ça avec son équipe. Et l'équipe, euh, si l'équipe part dans la direction vers euh, laquelle lui il serait allé euh, naturellement, bah ça va, parce que le lâcher prise là, il est facile. » Mais si l'équipe elle commence à développer un projet euh, qui correspond pas à ce que lui ou elle il l'avait imaginé, si l'équipe même, si le manager se dit waouh ouais, là ils vont dans le mur là parce que moi j'ai des infos du codir de de l'organisation que eux n'ont pas et que je peux pas leur donner puisqu'on n'est pas dans une culture de la transparence dans la plupart des organes. » la posture du manager elle est super difficile parce que il est à la fois tenté de d'intervenir et comme il veut bien faire dans cette posture-là, il a comme consigne et comme méthode de rester en retrait. Donc euh, cette boîte à outils, en fait, moi quand je travaille avec des managers en formation, on travaille justement à ça, à se dire, ben bah, en fait, euh, vous n'êtes pas des facilitateurs, vous êtes des managers qui utilisent les outils de la facilitation. Et donc mmh. il y a des moments où vous devez participer et il y a des moments mmh. où oui. vous pouvez ne pas participer. Donc c'est l'art, l'art va être là en fait, de se positionner par rapport à à cette à se ce lâcher prise qui, parfois, euh, est impossible, en fait. On ne va pas se voiler la face, on n'est pas au pays des bisounours, on sait très bien que, parfois, il faut une prise de décision qui va à l'encontre de ce que l'équipe, elle veut. Parce que, structurellement, ou pour une raison plus, plus globale de l'entreprise, on ne peut, peut pas aller vers là. ouais c'est vrai que cette double casquette n'est pas évidente, et
0: tu l'as exprimé très bien, que, voilà, c'est un outil, euh, et qu'il y a certains moments, comme tu dis, effectivement, où le manager peut avoir des informations différentes, euh, certains enjeux euh, que l'équipe a forcément en main, où là, il peut intervenir et il a le droit d'intervenir pour aiguiller un petit peu différemment, sans imposer son avis, bien évidemment, puisque c'est pas ça le but non plus, quoi. Mais, euh, ok, mais tu as très bien expliqué. Mais du coup, quand tu arrives euh, en entreprise, ou quand tu as des managers qui viennent te voir, quelles sont un peu les idées reçues auxquelles tu fais face par rapport à la facilitation Parce que tu as peut-être des personnes qui en ont entendu parler qui font appel à toi, et qui s'imaginent quelque chose et en fait, c'est pas ça du tout.
1: Déjà quand tu quand tu donnes quand tu parles de de, de facilitation euh, aujourd'hui c'est plus facile que qu'il y a sept ans il y a sept ans. ans quand on parlait de facilitation et d'intelligence collective c'était encore des mots euh, ouais tu vois très abscons quoi les gens ne savaient pas exactement de quoi de quoi on en on parlait, même moi, quand j'ai découvert ces mots-là, c'était une révélation, tu vois. Je savais pas du tout que ça existait. J'ai rencontré des facilitateurs plutôt par hasard. Et, et là, je me suis dit, ah bah tiens, il y a un métier derrière cette manière de faire, en fait, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est plus facile d'arriver dans une entreprise avec ces mots-là parce que ça s'est un peu démocratisé. Mm -hmm. Il y a quand même, il y a quand même des, 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 idées, des idées reçues, des préjugés, notamment le premier, ce sur quoi nous, on travaille vraiment beaucoup, c'est l'idée que tout le monde peut pas faire un atelier. Parce que en fait, euh, tout le monde n'aurait pas le niveau ou les compétences ou euh, tu vois, la, 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 ne serait pas câblé pour pouvoir participer à un atelier d'intelligence collective et qu'il faut des experts, qu'il faut des des, des des pros, etc. Moi, ça me hérisse le poil quand j'entends dire euh, et je l'entends assez souvent. Ah non, mais tu sais, lui, on peut pas lui demander de participer. Euh, Parfois, c'est même, tu vois, il n'a pas fait d'études, il a un job, quand on est dans, dans chez des fonctionnaires, il est en catégorie C, ou euh, il, a, il a un petit esprit. Enfin, tu vois, les préjugés, ils tombent très, très, très vite sur l'idée que pour prendre des décisions et pour participer à des ateliers stratégiques, de, tu vois, responsable où on a des responsabilités, en fait, il faut des gens qui soient, qui soient avec un certain niveau d'études ou d'expérience, etc. Et ça, c'est complètement faux. Parce que évidemment, si tu connais rien du tout au sujet, bah, c'est pas la peine. En fait, on travaille sur des sujets. Euh, voilà, si, si je lance un atelier sur, comme je t'ai dit, hein, le, prendre euh, une décision entre un, une solution A, et une solution B, il faut que les gens ils aient la capacité de comprendre oui. de quoi on parle et, et des notions sur le sujet. Mais ils ont pas nécessairement besoin d'être experts en fait, parce que les méthodes qu'on va déployer vont permettre d'aller creuser les sujets, que tout le monde s'exprime, de partager les points de vue et euh, un point de vue mais complètement décalé qui n'a rien à voir avec euh, avec la question et qui va interroger les gens qui ont des préjugés ou des idées toutes faites super euh, compliquées à, à détruire, va être aussi utile qu'un point de vue d'expert, mmh. en fait. Donc ça, c'est le premier point. C'est quand on nous dit euh, on pourra pas y arriver avec ce public-là. Et, et pour les managers, je l'entends hyper souvent euh, en formation. Quand, quand, euh, quand j'ai des managers en formation de managers facilitateurs, ils me disent euh, « Ah ouais, mais moi, tu sais, Karine, avec mon équipe, ça va être dur, hein ?» Tu vois pas possible ouais. Avec mm -hmm. trois points de suspension à la fin, euh, un mm -hmm. bien appuyé, genre ben voilà, limite tu vois, c'est des nous ils vont pas y arriver quoi. Ou
0: dans mon secteur d'activité, ça peut pas se faire. Ou euh, ah non, mais on est trop dans l'opérationnel, donc ça c'est vraiment des méthodes, on peut pas l'appliquer chez nous. Enfin tout ce genre de oui d'idées qu'on peut
1: entendre par rapport à ça. Ou, ou alors aussi, ça va être euh, on l'a déjà fait, ils ont pas aimé, on, donc on le refait plus, tu vois. Donc moi ça c'est vraiment un sujet qui me qui me sur lequel je, je travaille beaucoup beaucoup parce que je pense que si on ne fait pas appel justement ben, à tous les collaborateurs dans une organisation et si on se contente de faire travailler en atelier des gens qui sont dans des postes à responsabilité qui sont déjà familiers tu vois en fait on n'arrive pas à faire bouger l'ensemble de la boîte et si l'ensemble de la boîte bouge pas ceux qui participent jamais vont toujours regarder ça en se disant mais qu'est-ce qu'ils font avec leur post-it là-haut quoi d'où ça vient ce truc et puis une fois par an on va leur demander dans un séminaire de de participer mais il n'y aura pas de sens parce que ce sera qu'une fois par an. Voilà, donc ça, c'est une première idée reçue, c'est que, en fait, si on a une bonne méthode et si on adopte une bonne posture, tout le monde, en fait, toute personne qui a un cerveau est en capacité de participer et d'apporter du positif dans un atelier. Et puis, la deuxième idée reçue sur la facilitation sur laquelle on travaille beaucoup, c'est euh, ça prend trop de temps. Voilà. Okay. Parce que, effectivement. Euh, monter un atelier pour décider si euh, on, on lance un nouveau produit ou pas. Effectivement, c'est plus long que de réfléchir tout seul dans son dans son bureau et puis euh, prendre, euh, tu vois, faire un petit swat personnel et puis se dire bah tiens ça, ma décision elle est prise et puis j'envoie l'info et allez, on, y, on y va, on le fait. Parce qu'il va falloir écouter les gens, il va falloir faire des compromis, il va falloir s'expliquer. Et parfois, euh, effectivement, ça prend du temps parce que la conversation, elle est elle est longue en fait. Donc tu peux tu peux voir euh, les, les les temps se multipliaient par, par deux, trois, quatre, voire même plus pour une même, une même question posée. Mmh. Donc, souvent, en fait, on, on dit, enfin, les, les clients, les, les gens avec qui on travaille ou nos prospects, ceux qui veulent, ceux qui voudraient venir, qui ne viennent pas, ou les gens qui sont complètement réfractaires, ils nous disent, non, mais là, vous êtes marrante, vous, mais je vais pas lancer quatre ateliers de trois heures pour prendre cette décision, alors qu'en Codire, on la prend en une, en, en une demi-heure, tu vois. Donc tu vois, là, par rapport à ça, on peut difficilement argumenter que c'est faux. Ouais, j'allais dire, comment tu réponds à ça Parce que c'est vrai, en <rire> fait, ça prend du temps. Mais comment je réponds à ça, c'est que euh, déjà, on voit que les décisions qui sont co-construites avec l'ensemble des collaborateurs ou des gens qui sont concernés, elle est beaucoup plus solide mmh. qu'une décision qui sera prise ouais. par un responsable et qui sera pas lancée oui. par, par mail. Avec beaucoup euh... plus d'engagement derrière, voilà.
0: beaucoup plus de sens, d'implication de... aussi. Du coup, de l'ensemble de la société dans ce qui va être mis
1: en place. Ouais. Et là, on a des preuves tangibles. Tu vois, par exemple, quand on a eu la, la crise du Covid, les organisations qui ont été résilientes et qui se sont adaptées bien plus, bien plus rapidement et bien mieux, sont les, en les entreprises où les décisions ont été prises un maximum en intelligence collective. Parce qu'en fait, les gens, ils ont tenu. Tu vois, comme ils avaient pris la décision eux-mêmes de euh, de gérer leur confinement, de suspendre leur production, de travailler avec les outils numériques et tout. Enfin, tu vois, ils ont ils ont travaillé sur cette co-construction là dans l'urgence, mais ils l'ont fait parce que c'était leur culture en fait et eh bien ils ont eu des résultats qui étaient bien meilleurs que ceux qui sont allés au forceps tu vois en disant euh, allez hop c'est comme ça on y va c'est le chef qui décide mmh. quoi. donc ce que je réponds tu vois quand on me dit ça prend du temps je dis oui ça prend plus de temps mais la décision que vous allez prendre à la fin elle sera plus solide les gens se sentiront plus concernés plus engagés ils seront tous informés, donc tu t'as plus besoin de faire tout le tralala de communication par radio moquette, par par l'intranet, <rire> par les séminaires interminables où tu sais ils prennent la parole mmh. avec 250 slides et un peu plus en fait. Donc ça permet d'aller plus vite aussi dans ça. Je réponds aussi que les gens sont plus, alors je vais pas te dire plus heureux parce que je je sais pas si c'est du bonheur, mais on va dire qu'ils sont plus, euh, ils sont ils sont mieux dans leur job, donc ils vont moins vite chercher ailleurs parce que justement, ils font partie des processus de décision, ils ne sont pas mm -hmm. juste là pour euh, recevoir une info et pour, et pour, mm -hmm. pour euh, travailler avec. Voilà, donc je ne peux pas dire que ça prend pas de temps, mais on répond à tout ça. Et, et aussi, qu'une fois qu'on a commencé, tu vois, à mettre en place une culture d'atelier, on parlait tout à l'heure des réunions. Par exemple, dans les formations que je donne, on donne à nos stagiaires des modèles de séquentiels de réunions mm -hmm. qui vont leur permettre de dérouler des ateliers selon les objectifs qu'ils ont. enfin, il y a, Grosso modo, il y a quatre gros objectifs, mais on va, on va pas aller dans le détail. Mais du coup, ils ont déjà leur template. quoi. Donc, ils sont en capacité au début. Et Au début, ça va être un peu long, mais ils sont en capacité de les prendre et, et de, de les mettre en route de plus en plus vite. Et même, j'ai envie
0: de dire, après, une fois que cette culture commence à être installée et que l'ensemble de l'entreprise commence à participer à ce genre d'atelier et tout, c'est difficile après de faire machine arrière et de revenir à des modes de décision beaucoup plus classique, conventionnel, ancien, je ne sais pas quel terme mettre là-dedans, mais euh, je pense même que quand on commence à le diffuser au sein de l'entreprise, bah forcément, euh, les collaborateurs vont apprécier, participer à ce genre de décision, à être impliqués, et le retour en arrière, à mon avis, est beaucoup plus compliqué s'il y a quelqu'un d'un coup qui arrive qui dit, ouais, bon, bah maintenant, vos ateliers, ça suffit, c'est moi qui décide. quoi, Voilà. Enfin, je pense qu'une fois que la marche est enclenchée,
1: ça part et c'est difficile de l'arrêter. Ouais, un excellent exemple pour ça, tu vois, c'est les réunions, parce que ça, c'est vraiment la, c'est vraiment l'énorme caillou dans la chaussure de tous les gens dans les, dans les entreprises mm -hmm. plutôt de, de, de bureaux, tu vois. Je crois que manager passe 75 de son temps en réunion. Donc c'est, c'est, c'est énorme et les gens n'en peuvent plus. Mm -hmm. On sait tous que les réunions sont, qu'on en a trop. Et en fait, ces réunions là, nous, on va les retravailler. C'est-à-dire que on va on va leur dire, effectivement, avec nous, vous allez faire des réunions, toujours. Mais ces réunions que vous allez faire, elles seront efficaces. C'est-à-dire qu'on va, va les organiser pour que les gens s'écoutent, pour que tout le monde puisse prendre la parole, pour qu'on ait un processus de euh, diagnostic, de plan d'action, de prise de décision, de créativité, peu importe l'axe sur lequel on travaille, Tu vois qui donne une réelle, un réel résultat à la fin. Et en fait, on va, on va mettre en route des réunions qui vont être non seulement plus courtes, qui vont être efficaces, et dans lequel il y aura une super ambiance. Parce que dans nos ateliers, quand on les, enfin, la convivialité fait partie des ressorts de l'intelligence collective. Mm -hmm. Tu fais pas de l'intelligence collective quand tout le monde fait la gueule et pas, pas envie d'être là, en fait. Oui. On, on va essayer, même si on n'est pas forcément euh, des, on va pas mettre des blagues partout, mais on va essayer de créer de la, de l'envie de travailler ensemble. Mm -hmm. et, et rien que ça, tu vois, quand on commence à travailler sur les réunions, les formats de réunion dans nos, dans nos organisations, chez nos clients, les gens, ils veulent plus jamais revenir sur la réunion PowerPoint, quoi. Eh oui. Ils disent, mais, mais Nietzsche, c'est fini. C'est fini, on veut plus ça. Donc, c'est vrai qu'une mmh. fois que ça a commencé, tu rentres dans une autre culture. Et, et notamment, tu peux gagner du temps aussi, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ces interminables réunions de service qui durent deux heures, deux heures et demie, où on a le défilé de tout le monde qui parle l'un après l'autre et où on a cinq minutes de questions-réponses à la fin. Bah, ça, quand tu l'as plus et quand enfin, c'est efficace et que tu peux travailler sur les vrais problèmes, tout le monde est heureux, quoi. Un gros soupir
0: de soulagement euh, de la part
1: de tout le monde. <rire> non, mais c'est vrai
0: que les réunions, c'est catastrophique en entreprise. Alors là, tu décris un truc, euh, on n'a qu'une envie, c'est « Karine, forme-nous à la facilitation <rire> !» Ça a l'air tellement chouette. Enfin, moi, je sais que j'ai expérimenté des choses, donc je sais que c'est chouette, je sais que c'est cool. Et efficace, surtout, pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui se disent « Super, je veux tenter de le mettre en place, ça m'intéresse, j'ai envie de tester. » Quel est peut-être le petit test concret ou où... par quoi on commence, en fait, quand on veut commencer à mettre en place, soit devenir facilitateur, soit à commencer à intégrer des éléments, des outils de facilitation en tant que manager dans son quotidien
1: Je dirais que la première étape, c'est de faire un, un, un état des lieux euh, de ce sur quoi on peut travailler sans prendre trop de risques par rapport à son équipe. Et par Pardon. rapport aussi à sa hiérarchie. Et nous, on parle de bac à sable. En fait, tous les managers, puisque là, on parle des managers, on est, on est OK. Oui. Tous les mm -hmm. managers ont un périmètre de responsabilité dans lequel ils peuvent faire, pas ce qu'ils veulent, mais dans lequel ils sont décisionnaires, tu vois, de la manière dont ils travaillent. Mm -hmm. Et un extérieur de ce périmètre qui relève de l'entreprise. Moi, j'ai souvent des, 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 des gens en face qui me disent, tu sais, ça va pas être possible dans ma boîte parce que c'est impossible. Il y a une culture de l'email, il y a une culture de la hiérarchie hyper pyramidale, parce que on est en mode projet puis qu'on est toujours débordé, parce que les fournisseurs, parce que le chef, parce que, etc. Et évidemment, je leur dis, vous pouvez pas commencer sur des, des trucs sur lesquels vous n'avez pas de prise, parce que là, vous allez vous casser les dents. C'est évident. Mm -hmm. En revanche, tous les managers animent des réunions avec leur garde rapprochés. Tu vois, nous, on appelle ça... Enfin, il y a des réunions de service, il y a des réunions d'équipe, il y a des réunions de, de pôle, il y a des réunions d'équipe de, de, dans lesquelles ce sont eux qui animent. Et sur ces réunions, qui sont la plupart du temps soit hebdomadaires, soit mensuelles, ils sont un peu euh, mettre en la demeure. Donc, c'est sur ça, en fait, qu'on va pouvoir travailler. Parce que personne, là, ne va euh, vérifier que ça se passe dans les normes de l'orga, de et surtout, euh, personne ne va, ils vont pas se heurter à des manières de faire, tu vois, d'autres services qui leur diront « Ah non, non, euh, moi, je veux pas, etc. » Donc, moi, je conseille vraiment aux managers de commencer à identifier dans leur périmètre, dans leur bac à sable, euh, les ateliers, les réunions, les projets, en fait, sur lesquels ils sont vraiment... Euh, tranquille, autonomes, et sur lesquels ils vont pouvoir commencer à tester des choses. Une fois qu'ils ont fait ça, l'idée c'est d'aller choisir par quoi on commence, parce que en fait, si tu mets en place des, des outils collaboratifs, alors on est resté un peu abstrait par rapport à ces outils depuis tout à l'heure, mais ça peut être des, des, des ateliers tout simples, des ateliers avec l'atelier post-it, tu vois tout simplement, où les gens écrivent leurs idées sur des post-it. Oui, oui. Voilà, oui, oui. des brainstorming, des World Café, des, des diagrammes d'affinité. Il y a des tonnes d'outils où les gens écrivent des idées sur des post-it et ensuite, ces idées, elles sont regroupées, elles sont classées, elles sont priorisées, elles sont discutées. Et puis, tu peux tu remontes comme ça, petit à petit, euh, dans la conversation. Et, et, et justement, si tu tout d'un coup, tu changes toute la réunion de service qui habituellement durait deux heures de PowerPoint, et là, tu leur fais un brise-glace, du brainstorming post-it, tu lances une métaphore avec un bateau, tu fais un outil de feedback... En fait, l'équipe va être terrorisée, quoi. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a mangé hier soir Qu'est-ce qu'elle a c est, c est, qu est qu elle a pris des champignons avant de venir Ou qu'est-ce qui se passe, quoi Et surtout, ils retrouveront rien de leurs habitudes. Alors, t'en as une partie qui vont être là, oh, « Alléluia, ça y est, enfin, on fait autrement. » Puis t'en as une autre partie qui va dire, « là, là là là, elles sont où Ils sont où mes repères, quoi Je suis perdue, mm -hmm. notamment, tu vois, là... » La personne qui fait des comptes rendus, s'il y en a, elle sera, elle sera complètement larguée. Les gens comment, sont, je comment
0: je fais Comment
1: je fais Donc, vraiment, la révolution dans le service en rentrant de formation, ce n'est pas la chose à faire parce que les gens qui reviennent d'une formation sur la facilitation, bah, leur équipe elle n'a pas été formée. Donc, elles, ils ne s'attendent pas en fait, à ce tsunami de manière de faire différente. Donc, c'est ce qu'on travaille, nous, avec les managers facilitateurs, c'est de se dire quels sont les premiers petits pas. Qu'ils vont faire dans la première réunion sur laquelle ils vont travailler. Et la première des choses à faire, c'est de créer ce qu'on appelle nous un un, un design d'atelier, de, c'est-à-dire de, de se dire cette réunion de deux heures, je vais la la séquencer et je vais commencer peut-être par un brise-glace qui soit pas trop compliqué à mettre en route et que les gens euh, que les gens soient pas trop non plus secoués, donc quelque chose de très consensuel, mais qui mette juste, si tu veux, qui permette à tout le monde de prendre la parole pour dire bonjour ou quelque chose de super simple. Et ensuite, peut-être une séquence d'une demi-heure qui soit facilitée. Et ensuite, on repart sur notre PowerPoint classique. Mm -hmm. Mm -hmm. Et juste pour, tu vois, tester, donner envie et peut-être le faire en duo avec quelqu'un pour pouvoir euh, euh, se donner un peu un feedback après, pour, pour, pour pouvoir réfléchir sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mm -hmm. Ça, je trouve que c'est assez rassurant, en fait, tu vois, quand on n'a jamais pratiqué en tant que facilitateur et euh, ou alors c'est de travailler sur un petit projet. J'appelle ça des petits projets, c'est des projets où tu as une équipe de moins de 10, où il n'y a pas des enjeux tu vois faramineux pour l'organisation, mmh. mmh. où il n'y a pas de parties prenantes extérieures qui vont être super réticentes à, à travailler de manière différente, où tu sais que tu vas être un peu en, en zone tranquille quoi. Et là on peut on peut essayer de faire des de faire des ateliers aussi. Donc voilà, identifier le périmètre et puis dans ce périmètre les premiers petits pas avec des outils qu'on apprécie tu vois des outils faciles le World Café c'est un outil super facile les brainstorming c'est des outils simples il euh, y a des brise-glaces de oui, voilà euh, ouais. petit petit
0: écoute euh, alors le World Café moi je connais pas donc, euh, n'hésite pas à détailler ce que c'est. Je connais le reste, mais euh, le world café c'est quoi Le world
1: café c'est un, un atelier où tu vas euh, installer les gens en sous-groupes sur des tables. Ça s'appelle le world café parce que c'est des tables rondes. C'est un peu comme si tu crées un, tu vois, une salle de cabaret mm -hmm. avec des tables rondes. Une... Et alors généralement les ateliers d'intelligence collective, tu regroupes les gens en tout petits groupes, en moins de. Enfin, moi, j'aime pas au-delà de six personnes. Il y a des gens qui vont jusqu'à 8, 10, moi, je trouve que c'est beaucoup parce que, si tu veux, les 6 les personnes vont devoir interagir toutes ensemble. Donc déjà, si tu es 2, tu dois avoir 2 interactions. Si tu es 3, c'est encore plus. Si tu es 4, 5, 6, 7, 8. Et quand on fait, par exemple, si je demande à tout le monde d'écrire 3 idées sur des post-it, si on est 10, ça fait déjà 30 idées. 30 idées à présenter en tour de table, bah c'est chiant, en fait. Tu vois, c'est long, quoi. On n'a plus envie. Donc, on va faire des petits groupes. Et on va poser dans le World Café des questions. Les questions sont hyper importantes en facilitation. C'est notre base de travail. Une... Il faut que la question soit claire, qu'il y ait une réponse possible, que les gens soient impliqués, tu vois qu'ils la comprennent et qu'elle soit assez simple pour pouvoir donner une réponse dans les temps qu'on va, qu va définir. Donc Dans un World Café, si tu veux, on va, on va avoir plusieurs questions, une question par table. Imagine, on veut, euh, on veut travailler sur, notre, euh, sur un lancement d'un nouveau produit ou un nouveau service, j'aurai une table qui va brainstormer, qui va discuter sur euh, le packaging, j'aurai une table qui va discuter sur euh, le, le, le wording, le langage, les éléments de langage qu'on va utiliser, puis j'aurai une autre table qui va peut-être travailler sur la charte graphique, les couleurs. Et, et mes participants vont passer 20 minutes sur un sujet, et puis après on tourne. Le deuxième groupe vient sur okay. la première table, etc. Et tu mets un rapporteur par table qui, qui capitalise, en fait. Et les groupes construisent par-dessus ce que les autres ont mis, sans détruire, mais en complétant, tu vois, en réorganisant. Ce qui fait qu'à la fin, tout le monde est passé sur les trois sujets. Mm -hmm. Et on a pu créer des conversations. Où, par exemple, si on, est, euh, si on est 12, tu vois, ou, ou 16, on a trois tables de quatre ou de, ou, de, ou, de, ou de... Enfin, quatre tables de trois ou de quatre. Et euh, tout le monde a pu parler en, sur tous les sujets de manière oui. tranquille, mm -hmm. quoi et pas à 12 autour d'une table en U, où on va faire défiler. Alors d'abord, on va traiter le problème du packaging, puis tu as deux personnes qui prennent la parole, et blablabla, bla bla bla, et puis ensuite, tu t'attaques au deuxième sujet, puis c'est toujours les mêmes qui parlent. C'est ce que j'allais
0: dire, c'est que tu as ceux qui n'osent pas prendre la parole qui ne vont rien dire euh, dans la grande table de 12, donc euh, ouais. Mmh, mmh.
1: Là, le World okay. Café, il va permettre de faire passer tout le monde sur tous les sujets, en petits groupes, qui, ce qui va permettre à tous d'avoir une occasion de parler, et puis tu, après, tu récupères tout ça et tu en fais une synthèse, mmh, en fait. Mmh. Ben, au moins, tu as pu détailler. Alors moi, je connaissais du coup,
0: mais pas sous ce nom-là. Donc, euh, euh, je n'avais pas ce nom-là devant le café. Mais au moins, euh, je pense que ça peut donner des pistes à des personnes si elles veulent tenter quelque chose. Et comme tu dis, euh, d'y aller vraiment étape par étape. Moi, je me souviens que j'avais euh, testé des outils de facilitation en formation et je rentrais le lundi, j'étais en mode... « Mais il faut que je le teste, dès la réunion de demain <rire> !» Donc moi, je faisais des petits shoots voilà, dans les réunions. Il euh, y avait toujours un exercice au début, au milieu ou à la fin euh, qui était axé facilitation. Et c'est vraiment que sur la fin que j'ai fait des réunions entières euh, où c'était qu'un atelier, qu'un jeu de team building, euh, peu importe le message que je voulais faire passer, où là, la réunion était entièrement euh, faite que de ça. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux y aller par toute petites touches au début parce que les réactions sont parfois surprenantes. Hein quand on essaye de glisser petit à petit comme ça euh, des éléments. Quelle a été pour toi la pire expérience en facilitation quand tu es rentré dans une entreprise La pire dans le sens peut-être la plus compliquée, celle qui t'a demandé le plus de, de réflexion, qui t'a obligé à emmener le client, les autres managers avec toi, où tu as dû vraiment sortir les rames
1: pour y arriver. <rire> il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet parce ah, que j'avais peur
0: que tu me dises
1: non, ça va. Il y en a <rire> pas de... Non, non, il <rire> y en a un paquet parce que j'ai euh, j'ai quand même j'ai quand même pas mal d'ateliers derrière moi et ça se passe euh, quand ça se passe exactement comme c'est prévu. Euh, tu vois, c'est on sabre le champagne, quoi. Le parti pris, tu vois, d'un atelier de facilitation, c'est aussi que le facilitateur est à l'écoute du groupe. Et donc, euh, il peut se passer plein de choses pendant un atelier. C'est rare, vraiment rare que tu suives euh, le déroulé pas à pas et que tout soit lisse. Mmh. Limite, euh, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé euh, en dehors des cas d'école. Mais des expériences vraiment très euh, marquantes, compliquées. Je dirais qu'il euh, y en a une où on était en hybride. C'est-à-dire qu'on avait une partie, donc on était euh, 100, il y avait 150 participants à peu près. Et je ah, pense qu'il okay. y en avait 70 dans la salle et 70 ou 80 en ligne. Okay. Euh, donc, nous, on avait tout organisé pour avoir le même déroulé, si tu veux, euh, en parallèle entre la salle et le, et, le, et le en ligne. En ligne, on travaille avec Klaxoon. Donc, on était sur un outil de mmh. visio et on était sur Klaxoon. Euh, L'outil de visio, c'était, je crois que c'était Zoom ou c'était Teams, je ne sais plus. C'était Zoom, je crois. Euh, donc, on avait ça, on avait des interactions avec, avec les deux groupes à faire sur beaucoup de temps. Et, euh, et on avait euh, un, un, un matos technique un peu, un peu, un peu énorme parce qu'il y avait aussi une scène avec, euh, avec des speakers pour une table ronde qui devait interagir avec les deux parties, en hybride et en présentiel. Okay. Et euh, donc, l'ingénierie de préparation était vraiment très lourde. Et en fait, tout est parti en cacahuète. L'équipe technique, euh, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que le gars à qui j'avais parlé n'était pas là et que tous les techniciens qui étaient là, il n'y en a aucun qui connaissait Zoom. Donc pour arriver à, à faire la, le lien, c'était hyper compliqué. On était plusieurs et là, donc euh, on, on, Solène, qui est mon associée, qui facilitait le, la partie en ligne s'est retrouvée dans une espèce de placard avec un ordinateur posé sur les genoux par terre parce qu'il n'y avait pas de place prévue pour elle. Euh, la, le, 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 la partie en salle a pris une heure de retard parce que les, il y a eu des débordements dans les discussions sur la table ronde. Et puis, enfin bref, c'était c'était un stress mais mais colossal quoi. Je crois que là, on a on a dû déployer mais des trésors de d'adaptabilité de, de, et d'ingéniosité pour pour que ça arrive au bout quoi.
0: Est-ce que c'est c'était le nombre qui a vraiment compliqué la chose. C'était le côté hybride. C'était quoi euh...
1: Non non, c'était le, enfin, c'était le côté le pro les problèmes techniques ont été vraiment très importants ouais. ce jour-là. Mm -mm. Donc c'est le fait que okay. qu'on n'ait pas eu le temps de que, que, que tu vois que j'ai pas eu le temps de caler vraiment avec l'équipe technique qui s'est retrouvée sur place. et pas mm -mm. celle que je croyais avoir. Euh, c'est le retard d'une des équipes qui, enfin, du, du travail sur c est c est, sur elle, le terrain qui a alors, tout ouais. chamboulé. Et puis oui voilà plein de petits facteurs comme ça qui ont fait que c'était ultra ultra stressant après c'était une, une expérience hyper formatrice ça c'est je crois assez bien déroulé en fait tu vois nous on a vécu ça dans le dans le dans, le, dans coulisses et dans le back office en, en stress plus 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 mais en fait les gens n'ont pas vu grand chose pour les participants ouais non hormis pour eux c'était neutre et euh... oui tu vois hormis et le ils fait vivaient que...
0: l'expérience
1: comme euh... ouais hormis le fait qu'ils ont ils ont vu qu'il y avait un décalage de temps et que du coup il y a des choses qu'on avait dites euh, qu'on allait faire et qu'on n'a pas fait, ça, je pense que certains l'ont vu. Mais je pense pas que ça se soit senti vraiment, tu vois, euh, mm -hmm. en retour. Voilà. Après, j'ai eu des okay. trucs plus rigolos, tu vois, j'ai eu... Euh, dans une dans une salle, on avait installé des, des sticky walls. Les sticky walls, c'est des, 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 des tissus qui font 4 mètres sur 3 à peu près, et qui sont collants, où tu peux après mettre du papier mm -hmm. qui adhère. Donc ça, c'est hyper bien pour économiser du post-it, tu travailles qu'avec du papier à 4, et puis quand tu as des salles un peu compliquées où tu peux pas accrocher sur les murs, tu les mets là. Et en fait, tout tombait sans arrêt. Nos sticky, no, no, no sticky walls et nos post it s'effondraient en fait, tout le temps. Ça a duré toute une journée, c'était un vendredi. Attends, nous, on travaille, je travaille énormément avec du management visuel, avec des affiches, des supports, des mm -hmm. matrices, Imagine que la salle est recouverte des productions des gens qui s'effondrent toutes les dix minutes, en fait. Avec notre équipe qui passe son temps à les ramasser, donc c'est horrible. Et en plus, avec un groupe qui... C'était vendredi, euh, c'était du team building, ils avaient eu un peu de vin à midi, ils voulaient plus du tout bosser l'après-midi, donc ça les faisait beaucoup rire de voir... C'était la totale, ça... ouais. ouais. Donc là, c'est pareil. On est reparti en se disant, bon, là... <rire> c'était <rire> c'était un peu compliqué, quand même. Mais des anecdotes, j'en ai okay. plein.
0: Ouais, ouais. Non, mais je pensais pas que tu allais... Euh... Que t'allais dire que t'en avais eu tant, tu vois. Euh, pour moi, ça devait rester des cas exceptionnels. Mais effectivement, t'as raison du moment que as un groupe. Après, tu sais pas forcément comment ça va finir. Et, euh...
1: Non, déjà, tu sais pas comment ça va finir. Ensuite, euh, c'est comment dire, c'est aussi notre, euh, notre métier de nous adapter à ce qui va arriver, en fait, tu vois, dans le groupe. Et euh, si le groupe décide que... C'est arrivé aussi que les gens, tu vois, refusent de suivre les designs des ateliers. En disant, euh, en fait, non quoi, on n'a pas résolu un problème la semaine dernière euh, en réunion. Euh, et là, vous nous embarquez sur euh, l'étape 2 de cette discussion, alors que l'étape 1, ou dans laquelle nous on étions pas. Tu vois, on arrive euh, comme un, un cheveu sur la soupe. Et ils me disent non, 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 nous on ne veut pas travailler sur ça, on veut travailler sur ça. Et, et donc, euh, bah il faut, il faut suivre le mouvement parce que si, si, tu vois, on n'est pas en posture de, de, de braquer et de ouais, dire non, non. Mm -mm. Euh, on a dit qu'on allait bosser sur ça, donc euh, vous. Shut up et puis on y va on peut pas c'est pas possible donc mm -hmm. je te dis il y en a eu beaucoup après il y a eu beaucoup de moments où ça se passe bien aussi heureusement non mais ça je me doute aussi bien évidemment mais euh,
0: mais c'est vrai que euh, c'est toujours l'occasion d'avoir des anecdotes rigolotes ou euh, ou des cas vraiment particuliers mais euh, mais c'est vrai que quand, quand j'ai vu ta tête je pensais pas que tu allais me dire que tu en avais plein en fait je, je te voyais en train de réfléchir je chat ah mince il y en a pas tant que ça <rire> et du coup alors, oui, tu dois apprendre à t'adapter, etc., mais est-ce que la facilitation t'a révélé quelque chose sur toi que tu ne soupçonnais pas avant de te plonger dans ce métier-là Qu'est-ce que ça t'a enseigné sur toi
1: de me retrouver en, en immersion comme ça avec des groupes, tu vois au début je suis allée dans les pas d'autres facilitateurs. Moi quand j'ai commencé à m'intéresser à, à cette méthode de travail, je bidouillais dans mon coin des pratiques collaboratives quand j'avais des ateliers d'équipe en mode projet ou quand je donnais des cours parce que j'enseigne aussi. Je le faisais pas de manière on va dire académique dans les règles de l'art. Quand j'ai commencé à suivre les pas des gens, en fait, je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de mettre un groupe en confiance. Tu vois, justement, on était en train de raconter qu'il fallait s'adapter aussi. Ça, un groupe de gens peut aussi se dire, tiens, je sais pas où elle m'amène, je suis inquiet, parce que là, il y a, il y a Sophie et Paul qui viennent de se, de se, de se crêper le chignon, là, qui s'est monté, s'est monté dans les tours, on est tous super mal, il y a une tension qui est montée, ou alors, euh, cas opposé. Il y a des éclats de rire partout, tout le monde rigole parce que vraiment on est hyper détendu, ça se passe très bien. Mais alors comment on fait pour revenir dans le boulot et, et moi je me suis rendu compte en fait en, en suivant des facilitateurs qu'ils arrivaient à ramener leur groupe, tu vois, en délicatesse dans le fil de leur de leur sujet. Alors qu'avant j'étais plutôt en mode oh, ils veulent pas me suivre, ou, tu vois, en panique parce que je me disais comment je fais pour pour les, les embarquer. Donc, j'ai regardé comment ces gens-là faisaient quand j'ai suivi des facilitateurs au début. Et puis, j'ai commencé à mettre en pratique aussi et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je fais bien et que j'aime bien faire. C'est-à-dire que, amener un groupe en confiance dans un chemin et leur dire, écoutez, là, en fait, il faut me faire confiance. Il faut faire confiance au déroulé que je vais vous proposer. Il faut me faire confiance sur la méthode. Moi, je vais vous ouvrir, je vais vous créer ça et vous allez avancer, enfin, vous allez pouvoir avancer dedans sans penser au, au déroulé. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous propose, ben écoutez, on va faire un effort, quoi. Vous allez, vous allez, ouais. tu vois, j'amène les gens parce que parfois il y a des gens qui veulent pas, en fait, tu vois. Ils ouais, disent, ouais. ce serait plus rapide si on tranchait directement, c'est le chef qui décide. Ou... Donc moi, je suis obligée de les, de les amener quand même dans ma, dans ma méthode parce que voilà, je suis garante du cadre. Là, c'est la posture haute du facilitateur. Je suis garante du cadre et du processus. Il faut qu'ils viennent avec moi. Et donc j'ai découvert que j'arrivais à amener un groupe en douceur dans le chemin que j'avais dessiné, même les gens qui ont pas nécessairement envie d'y être. Oui
0: qui mm -mm. sont plutôt réfractaires, ouais. tu arrives à les récupérer, à
1: les amener. Ouais. J'arrive à les embarquer, j'arrive à les récupérer, j'arrive même à leur donner du plaisir d'être là. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, au début, je me disais, euh, bah, c'est compliqué, tu vois, d'aller euh, convaincre les ah gens oui, de te oui. suivre. Voilà, donc, je, ce, serait, ce serait ça.
0: OK. Bah, merci pour ton partage. Ouais. Parce que oui, ce n'est pas évident quand tu dois rassembler les gens autour d'une activité qui est novatrice aussi pour eux, qu'ils ne connaissent pas bien et où ils se demandent des fois comment on va y arriver ou pourquoi je suis là. Et c'est vrai que ce n'est euh, pas forcément évident. Ok, bah merci beaucoup pour ton partage. On arrive à la fin de l'interview. J'ai encore euh, deux questions pour toi. Est-ce que tu as euh, peut-être une ressource, un livre, un podcast, une vidéo, une personne à suivre qui concerne la facilitation À part toi, <rire> bien évidemment. <rire> Mais ça, on y vient juste après.
1: <rire> Alors, euh, des ressources. Il y a pas mal de ressources, il y a pas mal de bouquins qui sont euh, qui sont euh, assez intéressants. Moi, j'ai commencé en suivant pas à pas euh, les livres de David Autissier. Euh, c'est passé mmh. en mode workshop et passé en mode workshop agile. C'est des livres de c'est des livres de comment on appelle ça de c'est des, des fiches actions en fait, des fiches outils. Voilà, ce sont des fiches outils sur. On parlait du world café tout à l'heure, mais tu vas avoir dans chaque bouquin une centaine de fiches outils. Et en plus, ce que j'aime bien dans ces livres, c'est qu'ils proposent des séquences toutes faites. C'est-à-dire, il va te dire okay. euh, pour un atelier, par exemple, de euh, de résolution de conflits entre euh, dans l'équipe. Tu peux commencer par tel brise-glace, ensuite tu fais tel atelier, ensuite tu fais tel atelier, puis tu clôtures avec tel outil de feedback. Et donc, au début, moi, je me suis beaucoup appuyée sur ça. Tu vois, j'ai reproduit des séquences du livre quand j'avais des objectifs qui, qui 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 étaient euh, concordants, tu vois. Et c'est des livres qui sont vachement bien faits. Donc, je dirais okay. cela.
0: Ouais, je mettrai euh, les liens dans les notes de l'épisode. Euh... Pour que les gens puissent y
1: accéder directement, ouais. Et ensuite, je, je suis aussi super fan de tous les, de pas mal de sites de coach agile, parce que les agilistes utilisent des outils de facilitation, mmh. en fait, euh, pour leur euh, leur weekly, pour leur euh, daily, comme ils appellent ça, leur réunion quotidienne, leur réunion hebdo, leur revue, leur planification. Tu vois, les agilistes de, de, qui font de la méthode Scrum notamment, et il euh, y a euh, euh, coachagile.com. Mmh de Robin euh, Robin Béraud je dirais Coach Agile et puis je peux te donner une autre référence non je peux pas parce que je m'en rappelle plus <rire> pas de soucis c'est déjà super <rire> c'est déjà
0: top parce qu'au moins euh, tu as fourni des idées de livres et des idées aussi de sites à aller voir euh, des articles etc et au moins ça permet de combler les besoins euh, différents des personnes qui vont nous écouter il y en a qui préfèrent les bouquins d'autres furentés sur le web donc euh, au moins, comme ça, tout le monde est content. Et du coup, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la, la facilitation, qui aimeraient te suivre dans tout ce que tu mets en place parce que tu es très active sur LinkedIn, toi et ton associé euh, Solène Mais du coup, voilà,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux, partout Dis-nous tout. En fait, dans notre travail avec Solène, on a, on, a une, on a un postulat, un parti pris, qui est de dire... Euh, que pour nous, ces méthodes-là de travail, il faut qu'elles soient diffusées dans toutes les organisations. Tu vois, notre objectif, c'est ça c'est outiller tous les managers et leurs équipes avec des outils d'intelligence collective. Donc, on a deux possibilités. La première, c'est nos formations, nos ateliers, nos prestations. Donc, c'est notre, ce sont nos produits. Si tu veux, c'est ce qu'on fait pour vivre. On forme, on facilite. Donc, on a toute cette activité-là. Mais ça, c'est possible quand on a de l'argent. Quand les gens sont prêts à investir, tu vois, quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible pour des managers d'aller euh, payer des formations. Ils n'ont pas forcément la, le feu vert de leur entreprise, ni le CPF qu'il faut derrière. Enfin, parfois, c'est compliqué. Donc, c'est possible quand tu as un budget, quand tu as du temps, et quand tu as le go de, ton, de ta hiérarchie si tu en poste. Si c'est pas possible, pour nous, c'est faut absolument qu'il y ait une possibilité de se former à côté. Donc, notre parti pris, c'est que tout ce qu'on va en, faire en formation payante en atelier, tu peux le retrouver en gratuit dans toutes nos, tous nos canaux. C'est-à-dire que si tu as peu de temps et un peu d'argent, tu viens dans nos formations, dans nos prestats, où tu nous appelles pour faciliter. Mmh. Si tu n'as pas d'argent et beaucoup de temps, tu suis tout ce qu'on fait et tu peux avoir, allez, pas, pas 100%, mais tu peux avoir 70% de ce a, de, de, du contenu. Donc, avec, euh, avec la facilitation, c'est le nom de la société aussi. Euh, le site, c'est lafacilitation.fr tu vas avoir une newsletter qui sort tous les vendredis dans laquelle on va rester sur des outils de facilitation des bonnes pratiques on raconte aussi un peu nos coulisses parce que ça nous fait rigoler tu vois d'ailleurs tu m'as posé la question tout à l'heure des, des expériences compliquées bah ben là dans cette newsletter on en raconte aussi pas mal des expériences compliquées mais on a aussi une chaîne de podcast on a aussi euh, plein d'outils des guides des guides de brise glace tu vois des guides de feedback euh, sur Notion qui sont aussi gratuits en ligne il enfin, y, a, y a plein mm -hmm. de trucs et le, le, vraiment le, le, le but c'est que euh, si quelqu'un veut se former tout seul, de manière autodidacte, à l'intelligence collective pour commencer à faciliter des ateliers, dans tout ce qu'on envoie, il peut trouver son bonheur. Tous les mois, on organise un rendez-vous aussi, euh, gratuit, tout ça bien sûr, hein, en live sur, euh, sur Zoom, soit un atelier d'expérimentation, soit un live, un webinaire sur un sujet. Tu vois, à la rentrée, on est en train de commencer notre planning, là, il y en aura, il y en aura pas mal. Donc voilà, tu peux si tu si tu tout, on, on envoie énormément de contenu euh, parce que vraiment c'est mm -hmm. un c'est un parti pris fort de vouloir euh, avoir un vrai impact et pas juste de vendre des prestations de de facilitation mm -hmm. de
0: vraiment diffuser au maximum votre vision par rapport euh, au monde du travail par rapport à à la façon d'aider aussi les équipes à travailler ensemble et votre vision de l'intelligence collective tout simplement quoi donc euh... donc oui foncez suivre Karine sur LinkedIn Karine et Solène sur LinkedIn et sur la newsletter. Moi, je suis abonnée à ces deux endroits. Et effectivement, les, les bibliothèques à dispo sur Notion, etc., sont vraiment top. Donc euh, foncez voir le travail de Karine et Solène. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. C'était super intéressant. Tu nous as. Moi, je suis sûre que tout le monde va repartir avec plein d'idées et juste la volonté de mettre ça en place, de tester des choses avec son équipe. Et il faut oser tester il faut oser faire les choses différemment. Euh, moi, c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer. C'est pas parce que euh, les autres managers de la boîte ou qu'on a toujours vécu ce genre de choses, euh, management aux années 90 à l'ancienne et tout, qu'on n'a pas le droit de tester de nouvelles choses. Et vraiment, ça peut changer une ambiance dans l'équipe, une efficacité, etc. Et ça peut vraiment amener beaucoup d'efficacité et de, et de plaisir juste à bosser ensemble. Donc, euh, donc ouais, on est assez raccord là-dessus. Merci beaucoup, Karine. Je mettrai bien évidemment toutes les références pour te retrouver dans les notes de cet épisode et je dis aux auditeurs et aux éditrices à bientôt. Merci, à bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.